0: Está a terminar o mês de maio e durante este mês nos Estados Unidos comemorou-se o Small Business Month, que celebra a força, dedicação e coragem das pequenas empresas, que constituem uma parte muito significativa da economia americana. Em Portugal, apesar de as PMEs representarem uma grande parte do nosso tecido económico, não existe uma data dedicada a estas empresas. Na verdade, 99,9% das empresas portuguesas são PMEs, das quais 0,6% são médias empresas, 3,3% são pequenas empresas e 96% são microempresas. Ou seja, a grande maioria da economia portuguesa é composta por microempresas, isto é, empresas que empregam menos de 10 trabalhadores e cujo volume de negócios anual, ou balanço total anual, não excede os 2 milhões de euros. Basta pensarmos, por exemplo, em pequenas mercearias, quiosques, oficinas e até pequenos escritórios. As grandes empresas representam, na verdade, apenas 0,1% do total das empresas do nosso país. A cultura portuguesa tende a ser a desconfiança face às empresas e de aversão ao lucro, o que faz com que exista uma carga significativa de burocracias, impostos e complicações que dificultam o dia-a-dia -dia da generalidade das empresas e, em particular, o das pequenas e médias. Isto é amplificado pelo facto de existir, muitas vezes, um foco político e mediático desproporcional sobre as grandes empresas, apesar de elas serem uma minoria. O que faz com que muitas políticas económicas e fiscais acabem por ser estruturadas com o objetivo de regular e moderar as grandes empresas, e não de criar um ambiente onde todas as empresas possam crescer. O resultado disto é bastante negativo. As grandes empresas têm tendencialmente maior capacidade para lidar com as obrigações que são impostas porque têm mais margem para contratar advogados, fiscalistas, consultores para as ajudar a lidar com todos os entraves que encontram e também para manter departamentos internos especializados no cumprimento destas obrigações. Mas a generalidade das pequenas empresas acaba por ter de socorrer do seu contabilista para cumprir todos os faros burocráticos constantes, sendo muitas vezes levadas a procurar algum refúgio na economia informal e a dedicar-se a negócios com menos obrigações ou em ramos muito específicos. A isto junta-se o nosso sistema fiscal que impede a acumulação de dinheiro resultante dos primeiros sucessos laborais ou empresariais. Estes fatores contribuem para que as PMEs tenham mais dificuldade em crescer, abrindo o caminho para que as empresas já instaladas tenham menos concorrência e se mantenham prolongadamente na liderança de vários setores nacionais. Fica então encravado o elevador da mobilidade empresarial, fazendo com que o poder no nosso mercado fique concentrado num número reduzido de empresas. Isto é prejudicial não só para as PMEs, mas também para os consumidores, que acabam por ter menos escolha, para os fornecedores das grandes empresas, que ficam com menos poder de negociação, e para os trabalhadores, que têm menos oportunidades disponíveis. É importante percebermos também que a solução para este problema não passa nem por mais intervenção do Estado, nem por tentar travar os lucros das grandes empresas e criar proteções artificiais para os pequenos negócios, que muitas vezes lhes retiram incentivos para se expandirem. Tudo isto já tem vindo a ser tentado em Portugal sem sucesso. É preciso pôr de lado as medidas que, com o objetivo de atingir os grandes, acabam apenas por prejudicar os mais pequenos, a solução está em adotar políticas que libertem o potencial de todas as empresas. Se queremos uma economia próspera, temos de deixar as empresas fazer o seu trabalho, criar riqueza.